0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机
1: 。欢迎收听电动车新革命，我们将带您发现电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新。在今天的节目当中呢，我们邀请到一位重量级的分析师。各位可能在前一阵子看到了他们所发表的 EV 5 0这个是一个划时代的创举。因为电动车呢，对于很多人而言呢，还在懵懵懂懂的阶段。电子时报就率先的把相关的产业链分析出来，这里面的灵魂人物就是坐在我旁边的罗慧龙分析师汤， Tom, 你好。主持人好，好，那我们就直接就切入主题了。嗯、好，<笑>那怎么会起心动念要做这么一个 EV 5 0的调查
0: ？因为 d e v p Times 呢，本来就有在做供应链的这个研究。嗯、那缘起是在去年，我们有先做一个叫 A C 0 0的亚洲供应链调查、嗯。那那个时间点呢，我们主要是针对一百家的亚洲公司，根据它的营收做排名、嗯，然后再根据这些公司它的产业属性，还有它的国籍。再搭配他们的营收跟获利来做一个交叉的比较，所以那时候其实我们已经得到一些还不错的成果。譬如说，大家可能会觉得整个亚洲来说啊，我们发现说，其实总共一百家里面呢，前九十六家全部都是集中在中日台韩东亚的这四个国家。那真正在其他东南亚、南亚这些国家，呢，其实他们只能分到四家。那这个是我们过去其实并没有留意到说。东亚在亚洲的这个工业集中度这么的高，那还有一些其他的发现，当然也很重要。比如说，呃，日本业者呢，我们虽然说他在 ICT 产业里面并没有到，好像有点没落了，可是我们也发现说，其实他在零组件啊，或是比较上游的，其实转向还是很强。所以 ，maybe 它在加速上面，或是营收上面，他是往下掉，可是他的获利其实一直都保持的不错。那这些研究都是我们。也得到很多的回响、嗯。那去年这个研究我们延续到今年，就乘胜追击。对，那除了我们原本这个 A C 一百之外呢，<笑>我们在扩展到电动车，就聚焦在电动车这个领域。是，所以我们在类似的方式，我们挑选出五十家，就是。亚洲里面最重要的 EV 相关的公司，嗯
1: 、像做这种排名哈，其实 methodology 非常的重要哈，对、嗯，因为常常那些排名名次不佳的，他就会挑战说你怎么会算出
0: 这种成绩来哈，对，那所以这个过程可不可以跟我们谈一下？好，其实刚刚讲到我们本来在做亚洲供应链一百的时候，我们是用营收去排名、嗯，这个是最客观的。嗯但是这个要有数据，像我们做 EV 的时候，就发现没有办法这样做。譬如说，全世界最大的汽车厂商就是 Toyota， 但是连它都没有把 EV， 连它都没有把 EV 营收分出来，所以我们就改变了其他的研究方法。那我们呢，主要是先把 EV 产业呢分成五大子产业，那再根据这五大子产业里面，我们认为说，哎，在每个领域里面。最重要的是，你这个公司你要做到什么成就，我们才认为你是一家好的公司。嗯，譬如说，以我们分的这个子产业里面，有一个就是汽车制造。那汽车制造里面最重要是什么？你要有 E V 的这个销售规模，你可能要有 Power Train， 或是你的自驾的 Solution 是什么？那综合这边我们会去整理它的资料。那譬如说，还有如果是电池业者，电池你最重要就是你要有这个规模，你的产能如何？你在全世界布局的状况怎样、嗯？你对未来的新的电池技术，你掌握的如何？这些资讯呢？其实我们非常辛苦的，很辛苦。这个用工人智慧<笑>去一笔一笔的在公开的资讯里面把它整理出来，所以我们在每个领域都会找到相关的评价，再根据这个评价排出五十家、嗯，基本上是大概这样子。这個、公布多久了？九月底公布。九月那有没有抱怨？呃，还
1: 没有定、嗯，那表示很严谨啊，<笑>就是这个没错，大家都经得起考验啊。<笑>是是是，那其实真的，就是我们看到很多，因为我自己是老师啊，那我们做很多的研究工作，那往往每一次投稿出去就被批评的体无完肤啊。哦，对,对,对。那这个从九月底公布之后到现在还没有被批评，那表示说这个成果呢是经得起大家的检视的啊。那这里面最重要的发现是什么？
0: 这里面我们其实一个角度是从国家的角度，还有一个是从产业的角度。那我综合来看的话，其实我们发现，其实最直接的就是我们在讲传统的汽车产业，跟我们现在讲的这个电动车产业，其实它的整个产业结构就会有点明显的不一样。是是譬如说，在汽车领域里面，大家都知道日本算是汽车制造里面亚洲最强的，但是我们发现，如果放在电动车这个领域的话，它跟中国的业者并不会有太大的差距，嗯嗯、甚至有些领域中国的业者还比较多、嗯嗯嗯。那譬如说，中国的汽车产业里面，它会允许像魏小李这些就是新创的，他们叫做造车新势力的这种新创车企、嗯嗯，然后它每年可以卖到十几万台的电动车，目前可能还没有获利，可是它是靠着投资人的资金还在运作、嗯。这样子的模式可以允许在中国车企里面发现，然后我们也发现。在传统的车企上面，他们也是电动车发展的也很快、嗯，所以有些车企他们甚至也要 spin off 他们的电动车这个事业出来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那相对的，在日本这一边呢，我们就看到不会明显到说，哎、欸，每一家的日本的汽车制造商他们都很着力于电动车，即便是在丰田，其实他也是在这两年才真正把定掉电动车，传、嗯嗯、统他们还是觉得。燃油的引擎还是很重要，所以它可能会崇尚，就是说我透过混电的方式，还是可以做到节能啊，或是环保的一些程度。是，对。但是这个发展跟中国就是很早的就把电动车视为最重要产业，嗯、还是有一个蛮大的差距。嗯，您刚刚提到东亚的这几个主要的
1: ，嗯、就从我们讲去年的 AEC 的一百了哈。对。那在这个 EV 的分布上面呢？您刚刚提到国家的这个部分，除了日跟中之外，哦、台湾有没有机会？
0: 呃、哦，台湾也有。<笑>我们整体来说呢，我们调查的这个中国业者还是最多的。嗯、然后再就因为他们
1: 政策力度给的太大了。对，嗯、那台湾的台
0: 湾我们现在放进来，当然我们会把红海放进来、嗯。然后另外就是在显示器里面的友达、嗯，那还有就是台达电，它是在电动装上面的一些布局、嗯嗯，还有电力上面的布局。所以这些是我们放进我们这个排行里面。那最主要原因就是、台湾的问题就是说。我们感觉到台湾这些产业，就是说它的凝聚力过去是比较不够的。那可能老师这边也有听过，就是说其实也有一些隐形冠军，可能在车技里面它是呃表现不错的。当然这个也是因为电动车之后才比较明显的，但是就是说比较没有凝聚成一个比较强的整合的力道，这是过去在台湾我们发现的状况。是，那
1: 我们规模这么小哈，那如果说又不凝聚的话、嗯，那我们怎么胜出呢
0: ？对，所以这个等于是红海，他现在做的这个 M H 平台，我相信是很多这个领域里面就是寄予厚望的一个机会。嗯哼，嗯哼是
1: 。那所以从像这种比较底盘出发的哈，那这里面当然像 M H 里面，如果他做底盘的话，他有一个相当大的罩门，还是在电池嘛哈。那电池大家其实都很清楚，因为。中国掌握了上游的原料，哈，那所以像宁德时代这样子，它在全球的这个市占率是极高极高的，哈。对，那当然就是我们从这样的一个 E V 5 0的排行当中，嗯，啊、呃，我们看到了一些现况，那甚至就是在这里面。我们去挖掘的时候，有可能会找到一些机会啊。对，那所以从刚刚您提到，就是凝聚，那我们再加上我们的规模，因为我们过去没有、嗯、没有造车的经验啊。对啊，台湾因为市场太小了啊，那你可以看到，像 Mazda， 像过去曾经在台湾设厂的，到现在就慢慢都改变他们的整个的营销模式嗯。啊，就是直接。就从海外进口了啊，对，那因为规模实在太小，那么大，对，那以至于说我们虽然有一些本土的车厂，但是其实我们都没有办法营运到像日本或者是中国那么大的规模啊對對對對對。那所以在这个经验值上面呢、嗯，我们在整车的造车上面其实是比较吃亏的啊。对，如果说我们看到，比如说特别我从这个电子业的这个角度、嗯、回过头来看汽车行业的话，嗯、那您认为这里面的机会在哪里？
0: 电子业的机会，其实也就是台湾造车机会的开端那刚好现在的趋势来说、嗯，台湾的话呢，因为现在的汽车产业往电动化去发展、嗯，所以等于是慢慢的靠近 IT 领域。而台湾有在 IT 里面非常强的这个实力，所以说这个机会是跑出来。嗯、那我简单讲一下，就是说、嗯、IT 化跟汽车对台湾的影响到底是什么呢？因为大家都知道说。我们现在讲的这个 IT 产业呢，其实过去它就是做电脑的这个领域，嗯，但是这个领域里面，因为电脑后来从 m a n f r i e n d 越做做到很小的 PC， 真正进入到家用市场，那进入到家用市场刚好就是台湾进来这个领域之后，嗯嗯嗯、那这个市场就变得非常的庞大，跟着世界一起腾飞。<笑>那我可以说，台湾在这个里面呢，应该说 IT 产业在 PC 这一端。长大之后呢，它对这个世界有两个比较明显的贡献，一个就是大家已经知道，就是说我们因为生产电脑，所以说你开发了不管是处理器、呃显示器或是机体各种的科技呢，它用在不一样的产品上面去，这个是第一个贡献。另外的话呢，以 IT 产业它这种极致的水平分工呢分工，这个是另外一个很大的贡献、嗯嗯。那可能大家觉得没有什么。但是大家想一想，譬如说手机领域好了，嗯、手机以前最大的手机制造商是谁？像 Ericsson 啊、Nokia 这些业者，他背后都是什么？就是他是电信设备业者、嗯，所以他有这个利基做过来。嗯、但是等到手机这个领域它变成是一个 IT 化的时候呢，这些台湾的业者就开始有一些机会。为什么？因为你开始可以透过一些竞争产品的竞争上面取得到那个优势、嗯，所以说。可以看到，说后来这些以电信背资的这些业者呢，不见得在手机上面已经有优势了、嗯。嗯嗯、这就可以看到，说其实在于资讯领域里面，它透过这个方式呢，其实是一直在攻城略地。所以 PC 之外呢，后来的比如说电视机或者一些家电这些东西都开始电动化。那现在还在发展的，主要就是像工业制造，这个过去也是一个。很难做水平水平分工的，然后电子医疗也有相同的情况，这些都是现在 I T 领域正在扩充的。那当然最新的机会就是电动车，对。那电动车其实我们现在讲它的电子化呢，也不完全是现在才发生，因为老师也知道说，呃，我们以前在学开车的时候啊。那个方向盘其实如果没有移动的话，方向盘是扭不动的嗯嗯，因为那时候没有动力方向盘。所以电子化可能是在更早之前就发生是但是现在最大的差异就是说，我们引擎开始变成了是马达，然后马达开始它带动了整个车子的架构有一个非常大的转变嗯嗯，然后再搭配第三类半导体，嗯嗯又进来到这个。车用电子里面去、嗯，嗯、所以在功率上面又有一个很大的改变、嗯。嗯嗯、这些整个造就出来，就是说以台湾这样子的机会是把握现在电动车所产生的市场、嗯。嗯、那这个是台湾的确应该去追求的、嗯。嗯、是刚刚 Tom 谈到我们
1: 在不管是叫做电动化、电器化或电子化哈，那在这样的一个发展的历程当中哈，我们看到的都是一些革命性的改变。其实台湾的厂商呢，从可能切入 PC 市场之后。我们所练就的功夫，就是把这些不管任何刁砖的产品也好，或者是供应链也好，就能够把它非常缜密的整个的分工体系把它建构起来啊。对，那所以呢，这个可能是在全世界最高的效率里面啊。当然就是说，中国崛起之后呢，他们相对有非常多的。可能是用规模的优势啊来竞争，嗯、但是事实上呢，像台湾能够有这么缜密的一些分工的机制呢，说实在的，仍然是全世界在产业当中的一个非常了不起的成就啊。对，那我们的节目先进行到这边，休息一下，稍后我们继续回到电动车新革命。欢迎回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们邀请到的来宾是 Digitimes 的自身分析师罗慧龙。Tom， 刚刚您提到了分工那其实今天我们主要的重点是要来谈这个 EV 5 0可不可以再
0: 请您描绘得更细致一点 ？OK， 就是把我们这次的主要发现说明。那我刚刚那个五十家在国别上面的差异，我再简单说一下就是我们的发现里面呢，我们中国总共呢是认定有二十一家是相当重要的公司。嗯、那日本的话是十六家，<笑>对。那呃，韩国的话是七家，还有就是台湾三家、嗯。那另外还有一些是属于印度，也有两家、嗯，还有一家是。越南的业者，那这里面以在电动车制造这一边呢，刚刚讲到日本，它虽然在汽车制造上面是最多家的，但是我们选择比较多在汽车制造领域的是中国的业者，总共选择八家。那主要就是说刚刚讲到嘛，就是说它有新创的也表现得不错，是，然后传统车企也是不错。那日本的话，主要就是在双田丰田跟本田在。电动车算是说他们后来很快就扭转过来。哦，其实这个我也大概再说明一下，因为我们也是透过这个研究，可能在细部的去了解说，哎，为什么呈现这些结果？那以日本厂商来说呢，我们的发现就是说，传统车企其实它最在乎的就是说，它的引擎动力是不是能够延续？所以我们刚刚讲到说，它在于这个。燃油车对，所以他会想说，我用一些整合的方式，就是同时有混合电动跟燃油引擎来去做这个新的节能的车。但是他们还有一个更远的路径要步就是氢能。嗯嗯，对对，只是说氢能它要真正能够到落实，其实比较远的。所以他们是希望说，短期的 solution 就是混电，然后长期的话就是氢能。但这跟中国的直接就是从电动化去走，是就有一个比较大的这个时候
1: 就是弯道超车了，就是因为我没有前一代的包袱，所以我如果要切入一个领域的话，我可以用一个新的方式切进
0: 去。对，那刚好这个跟整个大环境就是说在于大家现在都在讲节能减碳，是然后各国都订立相关的标准，那等于是加速了这个纯电化的这个需求，这个就造就成这个样子。那另外我们在电池领域的话呢？主要其实大家也可以发现说，说比较大的业者其实都还是在中国的东丽电池。那宁德时代当然是最大的。其实日本这边也有一家就 Panasonic，、嗯、还有三家的韩商、嗯。那二线里面几乎其他的都是由中国业者包办。嗯嗯、那我们看起来的话，觉得说整个如果你以总量来说，其实中国它是占的明显的优势、嗯。可是中国的电池有一个缺点。就是说，它太集中在中国市场所以他们在国际化上面呢，除了宁德时代是比较显著之外呢，但是在于日韩业者，其实他们在海外的布局是更为完整的。当然，这个都动态的在改变。就是说，中国业者今年也是蛮强调在这个部分海外布局跟国外车企合作方面，所以这个是我们现在看到的一些情况。那另外还有就是，我们还有一个子产业就是。T 二 one 跟系统整合这个部分的话呢，可以看到，总共我们选的这六家呢，分布的状况其实蛮特别的。因为像日本跟韩国，其实他们比较偏向的是传统的这种车企的结构，所以他们在 T 二 one 的实力是很强的，而且它也是已经达到国际级的水准。但是中国的话呢，它虽然也有 T 二 one， 可是我们可以看到说，整个中国的车企这么多，但是 T 二 one 的规模普遍是很小的。另外一个可以跟 T1 相比的，就是 MH i 它做的这种平台化的，等于是说从 IT 领域切入过来，它做系统整合的这个业者，就是红海。可是呢，中国也有像华为，它也是透过平台化的方式在做。那这两个公司其实他们虽然都是做平台，可是他们有不一样的地方。那以红海的 MH i 来说呢，它等于是对。下游就是所有的客户去开放，他也对上游去开放，嗯哦、所以各家的上游的零组件啊，或者是 solution 呢、啊，都可以加入进来、嗯。那车企呢，也可以在这里面去选择他要的整个解决方案。嗯、但是就华为来说呢，他走的就是他主要只针对下游开放、嗯，所以他的车企是他的主要 partner。但是它尽量是在于整个 solution， 它就自己去做开发，所以大家可以看到说这两个各有各的优点、啊、那你以华为来说，它当然会整合度会比较高，可是红海的方式，它可以比较快的去扩展所有的资源，所以调度上面，它怎么样去整并这个就相当的重要，那另外我们在汽车电子还有车用 IC 这个领域呢，我们可以发现说，就日本的汽车业者在零组件方面。它的完整度是比较高的，嗯、可能在譬如说自驾领域或是电控系统，还有一些关键的零主件、被动元件，这些其实他们是因为从传统的车子开始就已经一路有电子化的设备、嗯，然后自驾系统也可以在燃油车上面执行、嗯，所以这些也是看起来他们这些业者做比较完整的。嗯、那以这个中国或是台湾、韩国呢？在这个领域，其实也有一些重要的公司，只是说他们都是比较单点的，比如说他就是做光达相关的，他就做显示器相关的。但是真正要拿到一个 scope 比较大的业者，还是以日本来说，它是比较有一个系统的完整。度。对。
1: 所以看起来就是各种的领域里面都有一些新的机会因为它等于算是一个市场重组的一个状况、嗯，那也各有优势、哦、就是您刚刚提到，就是日本在阿达斯这个部分是比较强的、哦，那台湾的 MIH 跟华为，您刚刚做了一个非常精彩的一个剖析哈、哦，就是特别是对上游的这个部分是不是开放的部分、哦、那一个是走快速、哦。那这个因为天下武功唯快不破嘛、哦但是呢，华为或者是因为它过去被美国打了以后，嗯、他们更加的对于上游的这个部分要掌握的更稳。对
0: 对对，这也有道理。是
1: ，所以非常感谢 Tom 哈，今天从这个 EV 哈非常艰困的一个分析的过程，因为所有的研究工作大概最难的就是资料。啊，就是资料，那跟你的 methodology， 嗯，啊，这两个如果能够稳住的话，基本上这个研究的成果就能够有公信力啊。是。那从这个 EV50 的分析当中，让我们看到，不管在东亚的这四个大的一个区域，哈、啊，就是中国啊、日本、韩国，那台湾呢，我们希望我们能够成为一个汽车大国哈、啊。好，呃，今天的节目先进行到这边，谢谢大家的收听，我是佘日新，我们下次见。